0: Buenas tenga toda la comunidad estudiantil, eh, mi nombre es Verónica Sibajal Pizar, yo soy la profesora de la especialidad de secretariado ejecutivo. Este podcast eh, va enfocado a lo que es la GTA número 4 o la del primer semestre eh, que iniciamos esta semana a partir del de 16 de agosto. Entonces, ¿por qué un podcast? Bueno, porque se nos ocurrió de que el tema que vamos a desarrollar en la subarea de gestión, de gestión corporativa y comercial, es un tema que nos involucra a todos, tanto a la comunidad como a padres de familia y estudiantes. ¿Por qué? Porque se trata de temas de desarrollo sostenible y autocuidado. Eh, con el nuevo programa, de que de secretariado se implementaron muchos temas que, si bien es cierto, no es directamente de la especialidad, indirectamente si sí nos van a ir afectando. Entonces, vamos a iniciar. La GTA tiene cuatro partes. La primera parte eh, tienen que anotar en un árbol una lluvia de ideas referente a cómo ustedes creen que los cambios climáticos afectan en la salud mental, física o emocional de las personas entonces por ejemplo hay un estudio que dice que las personas que viven en ambientes cálidos son más felices porque tienen muchísimas más oportunidades de interactuar con el medio socialmente mientras que las personas que viven en climas donde eh, hace frío pues no pueden salir tanto y no pueden interactuar y socializar entonces, a raíz de ahí, ¿ustedes qué es lo que ustedes creen? Ahí no es si lo busco en internet, no. Esto es, ¿ustedes como personas creen que el cambio climático afecta en la salud mental, emocional o física de las personas? Sí, no y por qué. ¿Ok? Eso es en el anexo número uno. En la parte número 2 viene la materia. Viene todo lo referente al desarrollo sostenible, autocuidado y factores de producción. En el anexo número 3 van a escuchar este podcast, ¿ok? Para que en el anexo número 4 puedan analizarlo y enviar a la profesora eh, las tres preguntas que ahí se les anota. Okay. Es importante que le tomen captura de pantalla para, eh, y que se lo envíen a la profesora para que podamos corroborar que ustedes sí lo escucharon. Este podcast es muy interesante y como antes dije, nos involucra a todos en general porque no es una materia para, eh, para evaluar, sino es algo que nosotros debemos de eh, ponerlo en práctica siempre. Entonces, vamos a iniciar. Ahora sí. Lo que es desarrollo sostenible, pues bueno, tenemos que saber, eh, muchas veces hemos visto anuncios o comerciales sobre desa desarrollo sostenible y lo relacionamos con la parte ambiental, pues sí, esa es una parte, pero hay otra parte, ¿por qué? Porque el desarrollo sostenible es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo satisfacer mis gustos, mis preferencias sin afectar el medio que nos rodean para heredarlo a las futuras generaciones? Como por ejemplo, ¿ok? Eh, hoy en día. Eh, está esa moda de consumir productos orgánicos ¿qué son pro productos orgánicos? pues son esos productos que no se les colocan eh, químicos para su maduración o para mantenerlos más entonces si no utilizamos químicos ¿qué pasa? pues comemos cosas muchísimas más saludables y el ambiente no se ve comprometido con todos esos químicos que, eh, pueden, eh, que se pueden generar y dañar el ambiente eso es un ejemplo ok el desarrollo sostenible pues eh, tiene varios factores de producción como lo que es el capital el trabajo verdad eh, la tierra la tecnología nos vamos a enfocar en la tecnología porque porque estamos en la era tecnológica y con la pandemia muchísimo más entonces, ¿qué pasa? Que las tecnologías se van a ir modificando conforme pase el tiempo. Por ejemplo, es recomendable cambiar las computadoras cada cuatro años. ¿Y qué implican si nosotros cambiamos una computadora cada cuatro, cinco o seis años? Que tengamos muchísima más, más contaminación. Por eso ahora hay muchos eh, recursos y hay muchos pro programas donde se reciclan aparatos tecnológicos para darles otro uso y así que el ambiente no se vea afectado. Entonces, la tecnología también hace, por ejemplo, que los teléfonos emitan ondas que no son tan, tan saludables para nuestro cuerpo. De aquí algunas recomendaciones que les vamos a ir dando poco a poco. Una de ellas... Cuando hablamos por teléfono celular, eh, se recomienda un altavoz. ¿Por qué? Porque las ondas sonoras no van a ser tan fuertes y no nos van a perjudicar a nosotros mismos. Eh, también tenemos el, más, el mal hábito. Las mujeres, y lo he visto en las estudiantes, que se colocan el celular en la pretina del de pantalón. ¿Qué pasa? Que esas onditas o... o ...o esos transmisores pueden ir dañ dañando poco a poco lo que es el aparato reproductor... ...puesto que colocamos ahí el teléfono muy cerquita eh, en la pretina de nuestro pantalón. Eh, también otra recomendación es no dormir con el teléfono celular ni debajo de la almohada... ...¿verdad? Preferiblemente en la mesa de noche o dejarlo lejos... Por esas mismas ondas que nosotros vamos a ir, eh, o que la tecnología, en este caso el teléfono celular, va a ir produciendo. Eso es importantísimo. Ahora bien, eh, vamos a enfocarnos con lo que es el autocuidado. El autocuidado eh, se divide en varias ramas, ¿verdad? Tenemos el, el autocuidado físico, intelectual, espiritual, Social y hay un montón más, pero esos son como los más importantes Voy a iniciar con la parte del de autor cuidado con la siguiente frase que dice Cuidar de sí mismo es una responsabilidad propia que tiene repercusiones En el estado de la salud y la calidad de vida de las personas Han escuchado la famosa frase, por ejemplo, que uno dice eh, haga más ejercicio. Y la gente responde. Igual, de todos modos, nos vamos a morir. Sí, en algún momento, el Señor nos, nos llamará. Pero ese día, cuando ya eh, pues nos vayamos a los brazos de Dios, tenemos que saber que hay que morirse de algo, sí. Pero hay que morirse con calidad de vida. Eh, la Organización Mundial de la Salud define... El autocuidado como la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover, mantener la salud, prevenir enfermedades y afrontar las enfermedades con o sin apoyo de un proveedor de atención médica. O sea, en otras pala palabras, cuidarnos para no asistir a centros médicos para eh, tra tratar esa enfermedad. Hay enfermedades que si bien es cierto son hereditarias hay otro montón que las podemos prevenir como la hipertensión por ejemplo cómo la prevenimos con un autocuidado físico usted que ustedes dirán cómo bueno tan fácil haciendo ejercicio entonces aquí nos vamos a ir enfocando en el autocuidado físico intelectual espiritual y social entonces en el autocuidado físico, pues es tan fácil, a veces eh, nos da pereza hacer ejercicio por nuestro trabajo, porque hay muchas guías, porque hay muchos trabajos, eh, porque eh, en mi casa ah, hago mucho oficio, que igualmente eso es un trabajo físico, ¿verdad? Lo importante es estar en movimiento. Por ejemplo, ustedes van a un supermercado, sea en carro o eh, en, en bicicleta, dejen su medio de transporte lejos de la puerta para que puedan caminar más No necesariamente tengo que salir a correr y sudar, no Pero sí es importante estar en constante movimiento Para los que trabajamos sea en el aula o en una oficina Hay tantas formas por ejemplo, explicar la materia para los profesores caminando en el aula. ¿okay? Otra cosa que yo implemento mucho a escondidas es que yo me coloco unas pesitas para los tobillos y mientras estoy sentada en el escritorio estoy moviendo mis pies con unas pesas. ¿Eso para qué? Para hacer algo de actividad física. Muchas personas dirán, y eso es algo personal, no me gusta el gimnasio. Yo, Verónica Cibaja, yo no soy de gimnasios. Conforme yo he ido progresando, pues yo me, uno tiene que saber cuál es el deporte que a uno más le gusta. Y resulta ser que hace un tiempo atrás encontré los, los funcionales. Primero porque son 40 minutos súper bien tra, trabajados. Y además que es algo que a mí me gusta, usted tiene que encontrar algún deporte que le guste. Es importante saber que hay muchos deportes eh, eh, o actividades físicas como salir a caminar, que si tenemos una motivación a la par, pues hasta nos da gusto hacerlo. Por ejemplo... Tomar 30 minutos diarios o preferiblemente tres veces a la semana e ir al polideportivo O ir caminando con mi vecina, con mi mamá y así uno mata como quien dice dos pájaros de un solo ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir tertuleando y a la vez haciendo ejercicio Es importante movernos, eh, eh, no es necesariamente gastar dinero porque si bien es cierto hay muchos deportes por ejemplo el ciclismo que necesitamos la bicicleta los zapatos el casco las las rodilleras el uniforme que son muy caros sí pero yo si tengo una bicicleta y voy de poquito a poco salgo con mis amigos me voy un fin de semana o sola ¿Verdad? Pero sí es importante hacer actividad física, estar en constante movimiento. La salud intelectual. Pues bueno, esto ya es algo de cada quien. En lo personal, una de mi salud intelectual es leer. A mí me encanta leer. O ver documentales. Entonces, ustedes tienen que buscar eh, eh, libros, o documentales que a ustedes les gusten, por ejemplo si hay una persona que le encanta sobre las guerras mundiales nada más puede buscar documentales e instruirse en eso, por ejemplo, en lo personal a mí me gusta mucho todo lo que es la parte holística todo lo que son las vibras, eh, estudiar que es los comportamientos de la gente, busco documentales a raíz de eso otras personas eh, que les encanta todo lo que es saber más sobre diferentes culturas, sobre lo que son los musulmanes, eh, de dónde provienen, porque ahora todo esto que se está dando, pues enfocarse en eso, principalmente en cosas que a nosotros nos gusten. El autocuidado espiritual, pues qué más que Dios. Si bien es cierto, hay muchas pers personas que son alejadas a la religión, a Dios, eh, pues es la parte fundamental de nuestras vidas y muchas personas que hemos estado fuera de la parte espiritual y que regresamos o que nos encontramos sabemos el cambio que es en nuestras vidas y como dicen, si tenemos a Dios no nos, no nos falta más otra parte del autocuidado es la parte social Okay. las relaciones sociales, eh, con la pandemia pues nos hemos ido dando cuenta que las relaciones sociales se han ido mermando, pero gracias a Dios tenemos todos estos medios tecnológicos, por ejemplo este, el podcast, si, si no hubiera existido la pandemia es muy probable que este podcast yo no lo estuviera haciendo, entonces, sí es importante tomar esos recursos tecnológicos para poder eh, ir eh, estimulando más esa parte social. Ahora bien, vamos a un autocuidado que tiene que ver mucho con la especialidad de secretariado ejecutivo o con aquellas personas que les gustaría o que trabajan en oficinas o en espacios cerrados. El autocuidado en una oficina. Pues hoy en día... Google lanzó una nueva oficina que se ha popularizado mucho a tal punto que ya es un contenido en las mallas curriculares Como lo que es la oficina moderna La oficina moderna abarca un montón de cosas Por ejemplo, tener un gimnasio en la empresa ¿Por qué? Porque la oficina moderna dice que si un empleado está satisfecho Y un empleado está cuidado, autocuidándose pues va a ser muchísimo más productivo, ok, entonces eh, Google implementa esto, implementa eh, cosas, bueno, que en eso sí yo no soy de acuerdo, pero es una implementación que se da eh, sobre que las personas vayan Vestidas como quieran Que si quieren ir en pijamas eh, Tienen salas de juegos Tienen sala hasta para dormir Hasta para tomar siestas ¿Por qué? Porque igualmente como antes dije Su enfoque es Si el empleado está cuidado Va a ser muchísimo más productivo Y si analizamos esa frase Les pregunto ¿Ustedes irían a trabajar O a estudiar con alguna preocupación ¿En su casa serían los, los mismos dando eh, 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 esa calidad en lo que están haciendo? Es muy probable que no. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna molestia, algún malestar o algún problema emocional, pues nos vamos a rendir lo suficientemente bien en nuestros trabajos, realizando guías, realizando instrumentos, pruebas y demás. He aquí la importancia de tener un equilibrio y un cuidado emocional eh, social en todas nuestras áreas. Eso es importantísimo. Eh, la of oficina moderna también es aquella que implementa muchos medios tecnológicos la tecnología si bien es cierto pues produce un impacto puede ser que negativo pues también positivo irnos acercando en la parte social con nuestros diferentes departamentos por ejemplo tengo una empresa con diferentes depart departamentos financiero contable recursos humanos gerencia utilizamos la tecnología para una comunicación asertiva también Ahora vamos con un cuidado que tiene que ver con el cuidado físico que no es solamente hacer ejercicio, aquí tiene que ver mucho nuestra apariencia física y ustedes dirán pero sí que si estoy obeso que flaquito no, porque hay enfermedades en que aunque nos cuidemos mucho pues se hacen obesas, obesos como por ejemplo la tiroides, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo por una eh, patología ya eso es médica pero podemos ir tomando ciertas calidades de vida por ejemplo el autocuidado físico y nuestro cuidado de piel ustedes dirán cómo pues sí, hoy en día eh, hay muchos productos y no necesariamente tenemos que ir gastando dinero en esos productos por ejemplo se recomienda en todas las pieles, tanto hombres como mujeres, realizar la siguiente rutina que le llaman skincare Y eso pues eh, estéticamente, pero también para prevenir lo que son manchas, ojeras y principalmente un futuro cáncer en la piel. Entonces, primero nos lavamos la cara con un jabón especial para la cara. ¿Okay? Yo no me puedo lavar la cara con el mismo jabón de mi, de mi cuerpo. Después de eso, eh, tenemos que colocar un tónico. Ok, un tónico, preferiblemente en spray ¿Para, qué? para que la para que la piel de la cara se vaya hidratando. Después de un tónico, pues colocamos el contorno de ojos, principalmente para las mayores de 25 años. Y recuerden que las mujeres después de los 30 años van a perder colágeno. Entonces, todo lo que es hidratación y suplementos alimenticios nos ayudan un montón. Entonces, colocamos el contorno de ojos dando con el dedo anular. ¿Por qué? Porque es el dedo que menos pesa. Masajes circulares. Cuando ya mi piel absorbió el contorno de ojos, ahora sí, pues voy con un suero. Un suero hidratante para la piel. Cuando ya el suero se fue, ahora sí una crema. Se recomienda una crema hidratante en la mañana y una crema humectante en la noche. Cuando ya me coloco la crema eh, hidratante, voy haciendo masajes. Desde el pecho, cuello, hasta la cara, subiendo, ¿ok? Hacia arriba. Después de esto, viene otra parte que es súper importante y es la más importante, el bloqueador solar. Me coloco el bloqueador solar. Ustedes dirán, aunque no haga sol, aunque no haga sol. Aunque esté en la casa, sí, ¿por qué? Porque si no hace sol, igualmente el sol está sobre las nubes. E igualmente se infiltran los rayos ultravioletas y también eh, eh, en la casa cuando estamos en la casa o en la oficina pues los bombillos también manchan la cara aunque usted no lo crea entonces es importante tener un, un bloqueador de cualquier marca pero siempre es indispensable tenemos que salir con bloqueador solar eh, a la calle, eso es importantísimo ustedes dirán, vean que esto no es solamente para estudiantes, no, esto es para la vida esto es general, si algún compañero nos está escuchando, eh, si alguna madre de familia y tiene la posibilidad de adquirir productos, pues, pues un éxito ok, hay marcas caras, baratas todo, pero no tiene que ver marca, tiene que ver con el autocuido personal y principalmente facial ahora bien para las chicas para las adolescentes o en general dirán es que yo no tengo plata para andarme comprando eso pues ustedes que son niñas que son ado que adolescentes no es necesario que hagan todo este proceso es, es principalmente para los que somos ma mayores de 25 años ustedes adolescentes pues eh, es importante que también se cuiden la carita cómo pues bueno hay unos tips el agua de arroz eh, es muy nutritiva para la cara y se puede sustituir como un tónico facial el tónico acuérdense que el tónico se coloca después de lavarnos la cara para qué para los poros para la limpieza, para la hidratación, entonces ustedes se lavan la cara con el agüita de arroz o dirán yo no tengo jabón para la cara, pues se la lavan con el agua de arroz cuando nuestras mamitas, nuestras tías o nosotras mismas hacemos el arroz, lo lavamos y guardamos un poquitito el agua y con esa agua que es como color beige, blanquita, yo me lavo la cara y bloqueador solar es el bloqueador solar es desde que nacemos hasta cuando ya tengamos nuestro último suspiro siempre tiene que ser nuestro mejor amigo a veces a veces cuando cuando usted vea un cutis espectacularmente lindo pregúntenle y verá que hacen una rutina de cuidado facial antes y toda esta preparación de lavarse la cara tónico suero contorno de ojos crema hidratante o humectante y bloqueador solar se hacen antes de que un cutis se maquille si ustedes no hacen esto antes de que se maquillen pues lo que es lo que pasa pues la cara se mancha todo eso tiene que ver con autocuidado facial estético hay otros autocuidados eh, como por ejemplo en la alimentación eh, que cuando combinamos muchos carbohidratos que se metabolizan como azúcares y grasas, ahí es cuando eh, la cosa cambia o cuando no nos adelgazamos y más bien engordamos. Tenemos que ir tomando o ir contando las proporciones. Pues yo no soy nutricionista, pero sí pasé un proceso de pérdida de peso grande y considerable y de ahí aprendí a que si yo no cuido de mí quién va quién va a cuidar y puede ser que suene cruel lo que vaya a decir pero una persona que esté obesa es porque quiere estar obesa hay una mínima parte que son por enfermedades pero hay una parte mayoritaria que están obesos porque quieren ¿por qué pues porque comen un montón y no es necesario comer, porque cuando yo tuve, perdón, no es necesario comer eh, eh, esas exageradas eh, can cantidades. Yo, por ejemplo, cuando perdí peso, a mí mi, mi nutricionista me enviaba a comer ocho veces diarias. Y yo me acuerdo que yo la llamaba y le decía, yo no tengo hambre. Y ella me decía, los alimentos que usted tiene ahí, tiene que comérselos para que su metabolismo acelere. A diferencia es que son alimentos saludables y ese mito de que la alimentación saludable es cara pues es mentira y yo doy fe de eso porque porque hay muchas cosas saludables y muchas recetas que nosotros vamos a ir des desperdiciando por ejemplo eh, yo no puedo vivir sin carbohidratos yo yo me como por mi dieta tres carbohidratos diarios hay otras personas que consumen cuatro o seis pero cuando yo consumo mucho carbohidrato, trato de no consumir grasas, por ejemplo, aceites, mantequillas, salsas, aderezos. Pero cuando yo como mucho eh, mucha grasa, como por ejemplo la salsa, los, que los aderezos, trato de minimizar los carbohidratos. El cuerpo necesita de todo grasas carbos azúcares pero no en grandes cantidades a veces decimos es que se me cae tanto el pelo pues hay que ver cómo está su alimentación también entonces todo esto es en el autocuido para las personas que son mayores de 30 años, como antes dije, el colágeno se va perdiendo. ¿Y qué tiene que ver con el colágeno? Todo el crecimiento del cabello, las uñas, la elasticidad, las arrugas. Todo eso tiene que ver mucho con el colágeno. Que si no tenemos platita para comprar las pastillas de colágeno, biotina o las vitaminas, pues hay un tip que yo lo hago también que es comprar gelatina en lámina y me tomo la gelatina en lámina todos los días y no una sino a veces vienen tres entonces yo las corto a la mitad y ese paquetito de 500 colones me rinde por seis días y todos los días me estoy tomando esa gelatina en lámina eso es colágeno puro o bien una sopa de jarrete ahí hay muchísimo colágeno una sopa de menudos de pollo eh, ahí hay, o de patos de pollo ahí hay mucho colágeno entonces vean que para el autocuido no necesitamos gastar ese montón de dinero sino sabiéndonos eh, informar leer y buscar información o preguntando a las personas que ya han pasado por ese proceso podemos implementar formas de un autocuido. Pues hasta aquí, espero que este podcast les haya servido un montón y principalmente para buscar lo que es una buena calidad de vida y tener una armonía con mi parte emocional, intelectual y acuérdense en que siempre Dios primero y la familia. Que pasen un bonito día. Se despide de ustedes, Verónica Sibaja. Hasta luego.